0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Place of the Week, of the Week. con Joshua Maya, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, ¿qué tal? ¿Escuchas? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Los saluda Joshua Maya en esta nueva aventura, grabando podcast en Dixo. Muchas gracias este, a Dani y Sadia y a todo el equipo por la oportunidad de tener este espacio De poder expresar muchas cosas que a veces por cuestión de tiempo o, o espacio no, no los puedo hacer eh, Algunos me conocen más como place of the week Pero por supuesto yoshua Maya es mi nombre, place of the week Tiene una historia muy larga y bonita que ya se las contaré el chiste de este podcast es eh, tratar de ahondar un poquito más en los temas deportivos del momento, eh, principalmente lo, los sucesos importantes eh, en el deporte que se acumulan mayormente los fines de semana, que es en donde más acción deportiva tenemos, y poder ampliar un poco en, en los temas que muchas veces en Twitter, que es digamos mi fuente de, de informar más eh, grande y, e instantánea, eh, poder ahondar aquí un poquito y, y tratar de hacerles saber como mis comentarios más extensos sobre, sobre los eventos que sucedieron. Creo que esto puede ayudar mucho porque muchas veces 140 caracteres son muy insuficientes para poder expresar tantas cosas que nos deja... Lo bonito que es el deporte que definitivamente es lo que nos apasiona a, a mí sin duda y, y a muchos de ustedes estoy seguro que también. Así que, que creo que 20 minutos semanales nos darán un muy buen espacio para poder platicar de todo lo que sucedió en los temas deportivos y ahondar un poquito más en los temas de, de, de la actualidad. Sinceramente eh, me parece un espacio fantástico esto del, del podcast en el cual... Es muy práctico y, y, y muy fácil de poder escucharlos. Escucharme más bien a mí y poder también este, tener una muy buena retroalimentación de ustedes. Ya más adelante eh, que les presente este, este podcast podemos hacer algún espacio de temas que a ustedes les gustaría que tocáramos. Y por supuesto este, tener un poquito más de interacción con, con todos los usuarios, tanto de Dixo como como en este caso de, de mi cuenta de Twitter. Empezamos con fútbol. Por supuesto, el sábado se celebró la Champions League, la final de la Champions League entre Barcelona y Juventus. Me preguntaba por ahí alguien en, en Twitter si, si el evento de la Champions podría compararse con una final del Mundial y me parece que sí, aunque quizás muchos me, me tomen como loco. Pero la Champions es simple y sencillamente perfecta. No nada más vemos quizás a los mejores exponentes del fútbol. En, en la final del Mundial vemos a selecciones que, que tienen ese límite de nada más usar seleccionados de un mismo país. Me parece que la Champions tenemos la posibilidad de ver equipos que están formados por, por los jugadores de, de todo el mundo. Y en este caso, el Barcelona pues, es un ejemplo de, de una pluralidad de nacionalidades que nos hace tener un espectáculo en, en la cancha eh, una final eh, con muy, muy esperada y no nada más eso sino que eh, esperada por, por la cuestión de tiempo de que, de que llegara a la final y por supuesto por, por cómo, se, cómo se desenvolvió el partido ¿no? sabíamos que Barcelona pintaba para, para llevarse el triplete con, con este título y así lo termina haciendo. Fue, fue un partido en el que la Juventus Hizo lo que pudo dentro de sus posibilidades, no, no tienen ese, ese ataque letal como el Barcelona, pero se sabe defender bien, tienen muy buenos jugadores, una, una base con la selección italiana bastante buena, pero definitivamente la baja de Chiellini les termina costando, quizás no puntualmente en, en los goles que, que tuvo el Barcelona, a lo mejor en el primero. Pero este, hizo un buen partido la Juventus dentro de sus posibilidades. ¿no? Barcelona, después de un, un comienzo un poco incierto, no nada más, no, no, no nada más en la Champions, sino en, en su liga, tuvo un segundo semestre espectacular y, y lo termina por, por coronarse con, con el torneo más importante a nivel de clubes el, el sábado pasado en Turín. El primer gol, una, una muy buena jugada, en la que Neymar jala la marca de, de dos y eso hace que Iniesta entre solo y, y lo que hace Iniesta es ser a Rakitic cuando estaba solo en el área sinceramente majestuoso una muestra de lo que es el Barcelona no hay, no hay egos eh, ellos saben que lo más importante de todo es ganar y se comparten la pelota los unos a los otros con tal de, de obtener el, el objetivo en el segundo tiempo empata Morata eh, un gol muy, muy a, a, a lo Morata ¿no? lo vimos que así le anotó al Madrid, eh, siempre es un, es, un, es un killer del área que está siempre esperando la oportunidad una muy buena jugada este, que Tevez culmina prácticamente tirando a, a la izquierda de Ter Stegen y, y Morata cierra eh, eh, la pinza después del rechace para, para poder igualarlo pero el Barcelona prácticamente minutos después con una jugada muy similar también un tiro de Messi que sinceramente no, no fue un, un peso específico, algo que, que al Barcelona debe caer muy bien, saber que, que Messi puede tener partidos como este que tuvo en Berlín y, y tener este, digamos, un resto de, del equipo que también puede resolver las cosas, Messi tira, rechaza a Buffon, cierra a Luis Suárez y este, pone el 2 a 1 que prácticamente puso el partido encaminado la Juventus trató de ir al frente pero pues no tenía muchas opciones en algún momento en la transmisión nos compartían los nombres que habían en la banca de la Juventus y prácticamente la mayoría de ellos desconocidos entonces creo que ahí se, se, este, se hace la gran diferencia ¿no? dos equipos, uno que tiene una profundidad demasiado, demasiado grande como es el Barcelona teniendo en la banca a Xavi Hernández, a Pedro... Este, jóvenes que también vienen de la cantera haciéndolo bien y del otro lado una Juventus que, que tenía muy, muy pocas variantes al frente a final de cuentas ya en el 97 demasiado tiempo agregado eh, Neymar pone el 3 a 1 se acaba el partido, Barcelona festeja una gran temporada eh, en España definitivamente esto pues, cala mucho a, a los seguidores del Real Madrid viendo que que, que su acérrimo rival festeje un triplete de la manera en que lo hizo y por supuesto Barcelona, que sin duda alguna es el mejor equipo de la última década de nivel mundial con cuatro Champions, independientemente de que apenas tiene cinco, la mitad de lo que tiene el Madrid pero en la última década Barcelona sin duda alguna sigue siendo el, el mejor equipo del mundo no una, una temporada fantástica Luis Suárez, la hay que recalcar, vino de... De, un, de una situación en el Mundial en donde se le puso eh, bastante feo aquella mordida con, con Chiellini en el Mundial. Y este, tiene una gran temporada coronándola con el Barcelona, demostrando por qué fue el, el jugador más valioso de la, de la Liga Inglesa. De la Premier con el Liverpool y con el Barcelona, pues prácticamente es lo mismo. Neymar también una gran temporada, eh, arriba de 120 goles entre estos tres en, en una misma temporada es sin duda fantástico se terminó la Champions tenemos un, un ganador que, que sin duda alguna lo mereció y pues esperemos a ver qué nos trae la próxima temporada en el caso de Barcelona pues tendrán que resolver el tema con Luis Enrique se vienen las copas en, en, en hablando de, de, de fútbol también, se viene la Copa América se viene la Copa de Oro, las selecciones empiezan a jugar amistosos, en Europa habrán eliminatorias para la, la Eurocopa que se celebrará en Francia el próximo año, así que aunque se terminaron las ligas y, y este, a nivel de clubes también, ahorita tendremos mucha actividad en nivel selección. Eh, de México pues, difícilmente podemos ver algo en la Copa América con una selección B que demostró contra Perú y contra Brasil que sinceramente les falta mucho trabajo. Miguel Herrera pensando más en hacer comerciales y mandando mensajes en Twitter que fueron demasiado criticados en lugar de tener a su equipo eh, trabajando y buscando la manera de que funcione ¿no? esta selección que ellos insisten que no es una selección B pero con hombres como Lalo Herrera, el Topo Valenzuela, el Chispa Velarde pues es in innegable pensar que, que esa sea selección B arrancamos el próximo viernes con la, la Copa América así que va a estar bastante interesante lo que pueda suceder sin duda alguna Argentina para mí eh, sale como, como absoluto favorito para ganarla, eh, atrás de ellos pondría Chile, Colombia y Brasil prácticamente en el, mismo, en el mismo escalón y el resto pues quizás está por ahí Uruguay, eh, México me parece que podría pasar a segunda ronda pero difícilmente los veo más allá de, de cuartos de final. Nos pasamos al tema de básquetbol, se celebran las finales de la NBA con dos equipos que quizás hace cuatro años jamás en la vida hubiéramos imaginado que las estarían disputando, los Cavaliers de Cleveland enfrentando a los Golden State Warriors, sin duda dos equipos que tienen, digamos, poca afición de, demasiado eh, en, en sus áreas locales, no son, no son equipos muy comerciales como, como los que dominaron la década de los 70s, 80s en los 90 por supuesto los Chicago Bulls en, en los 2000 Miami Heat y, y San Antonio Spurs, estos dos equipos los Golden State Warriors tenían 40 años de no ir a una final Cleveland jamás la ha ganado pero sin duda alguna en, en los últimos años Cleveland con, con la llegada de LeBron James se convierte inmediatamente en un equipo este, protagonista. Y los Golden State Warriors llevan un, un rato haciendo bien las cosas a nivel gerencial. No es por nada que, que, que su gerente ganó. Este. su presidente ganó el, el, el director de la NBA este año. Así que este, dos equipos bastante buenos. Los dos partidos han sido fantásticos. En el juego número uno. Cleveland empezó prácticamente dominando el partido desde el principio... ...con un primer cuarto en donde se fueron ganando por 10 puntos... Eh, ...Golden State igualó más o menos las acciones en los, en los siguientes dos cuartos... ...pero eh, se fueron a tiempo extra, LeBron James tuvo el tiro ganador, lo falló... Eh, ayman Shumpert casi casi también lo, lo mete faltando prácticamente nada en el reloj... ...se van a tiempo extra y Golden State anota 10 puntos sin respuesta... ...y se lleva el primero de la serie... Eh, un partido en el que LeBron James anotó 44 puntos pero sin duda alguna la diferencia en, en el juego 1 fue la banca en la que la banca de Cleveland anotó 9 puntos nada más Kyrie Irving se lesiona irónicamente Kyrie Irving hace un bloqueo a Stephen Curry en el que manda este, este partido a overtime y si no hubiese hecho bloqueo no hubieran ido a overtime y quizá no se hubiera lesionado pero evidentemente el, el hubiera no existe la situación aquí es que es difícil que, que LeBron James pueda solo ¿no? por más que anote 44 puntos que es la segunda mayor marca para un, un jugador que pierde en, en una final eh, si no tiene un apoyo de la banca o alguien como, como Kai Irving difícilmente podrá ganar una serie quizá un partido sí, pero no una serie Stephen Curry anota 26 puntos tiene una, una buena actuación y los Golden State ganan el, el primero de, de, la, de la serie final para el segundo partido que se celebró eh, el día Día domingo. Eh, los, los Cavaliers también tuvieron la ventaja en el partido prácticamente desde el, desde el segundo cuarto. Eh, LeBron James de nueva cuenta una, una muy buena actuación individual con, con su quinto triple doble en las finales. Eh, un tercer cuarto curioso en el que se anotaron 29 puntos combinados nada más. Se vuelven a ir a tiempo extra. LeBron James también falla un tiro al final para tratar de, de liquidar este partido y en el overtime eh, los Cavaliers ganan por dos puntos con un parcial de 8 a 6 para terminar el partido 95-93 eh, destacar a, a Matthew de la Bedoba que fue el que se encargó de cubrir a, a Stephen Curry y lo tuvo eh, eh, prácticamente en, en blanco no 0 de 8 en, en tiros de campo cuando ...cuando Stephen Curry estaba cubierto por Matthew de la Bedova. ...pensábamos que la, la falta de Kyrie Irving... ...le iba a ser demasiada falta a Cleveland... Pero, ...pero demostraron que no... Independientemente de eso... ...prácticamente fueron ocho jugadores de Cleveland... ...que jugaron todo el partido... ...de nueva cuenta fueron overtime... ...es demasiado desgaste... ...el no tener una rotación amplia de jugadores y creo que esto le puede pesar a Cleveland ¿no? Lebron James definitivamente es un jugador que, que, que cambia el rumbo un partido pero me parece que, que solo no va a poder con esta serie eh, a final de cuentas se van 1-1 uno -uno a casa prácticamente la, la ventaja de la localidad que tenía los Warriors la eliminan así que si, si ellos quieren y ganan los, los tres partidos que van a tener en casa van a, van a poder este, coronarse una serie que definitivamente eh, ha rebasado quizás las expectativas, aunque eran muy altas hemos tenido los primeros dos partidos en overtime que no pasaba hace prácticamente 50 años Así que se viene un tercer juego importantísimo para los dos Me parece que ponerse 2-1 adelante es una, es una muy buena ventaja si lo, hace, si lo hace Golden State por lo menos se garantizan este, regresar a casa a quizás liquidar la serie Pero me parece que esto por lo menos se va a 6 partidos El próximo partido será el día jueves en la casa de los Cavaliers En la que han tenido un muy buen récord en estos playoffs de la NBA Hablemos un poquito de béisbol, eh, se pone ya prácticamente en marcha una tercera parte de la temporada, algunos de los equipos están llegando ya a los, a los 60 partidos, lo que dejaría que, que quedaran 100 en, en la temporada con algunos equipos que, que sorprenden. En la Liga Nacional, eh, los Cardinals de San Luis son, son sin duda alguna el mejor equipo, no nada más de la Liga Nacional, sino de, de, de todas la, las grandes ligas, con una marca de 38-19. Sin duda alguna, Matini tiene un, un equipo muy balanceado, tanto en pitcheo como en bateo. Traen una ventaja de seis juegos y medio sobre Pittsburgh y me parece que se quedarán ahí en el tope de, de la división central de la Liga Nacional durante un buen rato. Los Mets, aunque van, digamos, a la baja, siguen manteniendo nada más por medio juego en, en el tope de la, este de la Liga Nacional. Y en el oeste de la Nacional, los Dodgers eh, también con medio juego arriba de San Francisco. Esa, esa división definitivamente está bastante fuerte. Incluso Colorado, que es el último, empieza a dar un poquito de batalla, así que va a estar muy difícil. En la Americana, los Yankees mantienen ligera ventaja sobre Tampa Bay con una racha de 6 ganados al hilo. Minnesota, que es una de las grandísimas sorpresas en esta temporada es líder de la central en la que pensábamos que sería entre Kansas City y Detroit. Pero Minnesota con un, una racha de, de muy buenos partidos ganados principalmente en el mes de mayo es líder. Y el que más sorprende sin duda alguna es Houston que en el oeste de la, de la liga americana. Tiene ventaja de tres juegos y medio sobre Texas que también va en ascenso. Los Angels por más de que tengan buen picheo y, y por supuesto, buen bateo contra tipo y holes, están rayando la marca de los 500, así que se empieza a poner bastante buena la, la Major League Baseball. Entran ya prácticamente en, en el segundo tercio de la temporada, así que tendremos que estar dar, dando seguimiento. Adrián González, entre los mexicanos, sin duda alguna, el más destacado. Pocos mexicanos esta temporada en grandes ligas, pero me parece que estamos viendo un, un nivel de béisbol bastante destacado en el que, si vemos las, la, lo, los líderes en, en cuestión de bateo, hay nombres de, de gente bastante nueva, está por supuesto Harper de, de, los, de los Nationals con 19 home runs, pero está Stanton, está Pederson que es un novato de, de los Dodgers, Teixeira que está batando bastantes home runs. Goldschmidt de Arizona, sin duda alguna Una de las nuevas estrellas Y por ahí también está Nolan Arenado que, que definitivamente Es una de las estrellas que vienen En ascenso en la MLB Así que estaremos dando seguimiento Mientras se acerca la NFL Que este, por supuesto cada día Faltan menos de 100 días Y estaremos actualizando cómo van los training caps Y todo esto Esto es Place of the Week pues esto fue el primer experimento del de podcast Place of the Week en, en Dixon. Me parece que tendremos muy buena información y, y más que información, los comentarios más amplios sobre lo que está sucediendo en el deporte. Se si viene la Copa América, la Copa Oro, tendremos mucha acción en, en cuestiones de selecciones a nivel mundial. Se acerca la NFL, tendremos aquí Análisis extenso de, de cada uno de los equipos y jugadores de cara a la temporada. Platicaremos de béisbol, platicaremos de todo. Eh, quisiera puntualizar lo que sucedió en Belmont Stakes. El jockey mexicano Víctor Espinosa logró la triple corona. Eh, montando a American Pharoah, sinceramente un, un equino fantástico, si, si pueden ver la, la película Secretariat para que se den una idea de lo que significa esta triple corona, así que destacado también lo que hizo el jockey mexicano, primera vez en 37 años que alguien gana la triple corona. Así que tendremos toda la actualidad, espero que les guste este podcast, manden sus comentarios por Twitter, por, por la página de Dixo y nos vemos aquí la próxima semana. Dixon presentó Place of the Week con Joshua Maya. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.